Buenos días iglesia, el mensaje de hoy es muy sencillo y es el siguiente, Dios es justo, Dios es justo, Dios no tiene favoritos, yo sé que algunas veces en nuestra vida sentimos como si Dios tuviera favoritos, no sé si a ti te ha pasado, quizás soy yo el único, pero hay veces que, que uno ve otras cosas o ve la vida de otra gente y uno se siente como que si Dios tuviera favoritos. A veces, ah, Dios mío, tantos problemas que yo tengo, tantas situaciones, y, y, y miro al vecino y, y el vecino todo le va tan bien. Siempre tiene plata, siempre tiene su banco lleno de dinero, siempre su carro nunca se le daña, tiene abdominales. O sea, yo, yo siempre veo, ¿verdad? Y, y, y tú podrías pensar que Dios tiene favoritos. Hay personas que parece que cuando ellos oran, Dios les responde todas sus oraciones. Y yo acá, Dios mío, ayúdame con esto, y yo pidiéndole, pidiéndome, y, y, y me siento que, que no me llega esa respuesta todavía. Y yo quiero decirte, ten cuidado, no te creas la mentira de que Dios tiene favoritos. Porque si tú te crees esa mentira de que Dios tiene favoritos, eso va a derrumbar tu fe. Dios, escúchame bien, Dios no tiene favoritos. De hecho, en, en el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 11, explícitamente nos dice que Dios, que con Dios no hay favoritismo. Algunas traducciones dicen que, que, que Dios no hace acepción de personas. Esto, esto es una verdad que nosotros necesitamos creer y entender. Porque si tú te crees la mentira de que Dios tiene favoritos, entonces tú vas a malentender a Dios. Vas a malentender a Dios y te vas a creer que la única manera de tú estar bien es que, que tú seas uno de los favoritos de Dios. Y puedes caer en la esclavitud de tratar de hacer cosas para que seas uno de los favoritos de Dios. Y Dios no tiene favoritos. Dios es justo. Eso es lo que vamos, una de las cosas que vamos a ver hoy. Que Dios es justo. De hecho, el mensaje de la Biblia completa es que Dios es justo. Y en esta mañana vamos creo que a ver esto al ver cómo Dios da unas nuevas instrucciones a su pueblo. Vamos a verlo en el capítulo 21 del Éxodo. Vamos a ver que Dios es justo por la manera en que Él instruye a su pueblo Israel y cómo Él le da a ellos unas nuevas reglas. La semana pasada, mientras tú vas buscando ahí Éxodo 21, te quiero recordar que la semana pasada vimos, comenzamos a ver estas reglas que Dios da. Dios comienza a darle a ellos, a su pueblo, después de haberle dado los 10 mandamientos que estudiamos hace un tiempito atrás, Dios les va a dar a ellos unas reglas para que ellos pongan en práctica esos 10 mandamientos que Él les ha dado. ¿Cómo se ve eso en la vida cotidiana, de día a día? Y, y, y vamos a ver hoy que Dios va a instruir a su pueblo. La semana pasada vimos cómo él habló acerca de cómo tratar a aquellos esclavos voluntarios, a aquellos siervos y que Dios protegía los derechos de ellos, que, que Dios cuidaba de ellos. Y hoy vamos a continuar viendo y vamos a ver que en los próximos versículos vamos a ver que Dios tiene un alto valor para la vida. Así que vamos a leer Éxodo 21, vamos a leer primero el versículo 12 hasta el 14. Escucha lo que dice la palabra de Dios. El que hiera a otro y lo mate será condenado a muerte. Si el homicidio no fue intencional, pues ya estaba de Dios que ocurriera. El asesino podrá huir al lugar que yo designare. Si el homicidio es premeditado, el asesino será condenado a muerte, aun cuando busque refugio en mi altar. Estamos aquí viendo a Dios respaldar el mandamiento que Él dio ya de no matar. 
Dios dio una instrucción de no matar y, y, y hablamos cuando, cuando estudiamos los diez mandamientos vimos que esta palabra matar tiene que ver con asesinato, ¿verdad? Con, con, con una muerte intencional, de quitar la vida y, y, y Dios está diciendo la vida es tan valiosa que si tú te atreves a quitar la vida estás, estás regalando la tuya. Él castiga el quitar la vida intencionalmente con muerte. Dios le da ese valor a la vida, de tal manera que el pago por una vida es otra vida. Fíjate qué fuerte está esto. Y esto no es algo nuevo, esto es algo que Dios ya les había dicho a ellos. En, en Génesis capítulo 9, desde, desde un principio, algo que Dios había dicho. Génesis capítulo 9, versículo 6, dice, si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya. Porque el ser humano ha sido creado a la imagen de Dios mismo. Pero usted dice, si tomas la vida de alguien, estás dando la tuya. Porque Dios va a tomar una justicia de eso. Y, y ¿sabes qué? Mira, es, es una manera de Dios mostrar que hay un valor de la vida. Y ahí te, eh, una de las cosas que acabamos de leer ahí en Génesis es que, que ¿por, qué, ¿por qué la vida tiene tanto valor? Porque nosotros como humanos, nosotros somos portadores de la imagen de Dios. Matar a una persona es matar... A alguien que porta, que lleva la imagen de Dios. Somos hechos a imagen de Dios, nos dice la palabra de Él. Por lo tanto, para Dios es muy valiosa la vida. Así que, pero en su justicia, Dios siempre mira la intención del corazón. Fíjate que ahí nos dice que si es un accidente, que si no es algo intencional, que no fue premeditado, entonces la condena no es muerte. No, no merece la pena de muerte en ese caso. Pero sin embargo, dice que cuando es un asesinato, cuando es una, una muerte intencional, entonces sí merece la muerte porque ataca la imagen, ataca la imagen de Dios que esa persona lleva, ¿verdad? Así que vamos a ver que en los versículos eh, más adelante, en versículos 28 hasta el 32, Dios va a llevar esto a, 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 a demostrar aún más el alto valor de la vida. Así que yo quiero que ya que estamos en este tema, de lo que es eh, eh, matar o de la muerte. Vamos a, a saltarnos al versículo 28 para que veas eh, cómo, cómo Dios muestra este alto valor de la vida aún más. Versículo 28, ahí mismo en el capítulo 21, dice, si un toro cornea y mata a un hombre o una mujer, se matará al toro a pedradas y no se comerá su carne. En tal caso no se hará responsable el dueño del toro. Si el toro tiene la costumbre de cornear, se le matará a pedradas si se llega a si llega a matar a un hombre o a una mujer. Escucha esta parte. Si su dueño sabía de la costumbre del toro, pero no lo mantuvo sujeto, también será condenado a muerte. Si a cambio de su vida se le exige algún pago, deberá pagarlo. Esta misma ley se aplicará en caso de que el toro cornee a un muchacho o a una muchacha. Si el toro cornea a un esclavo o una esclava, el dueño del toro deberá pagarle 30 monedas de plata al amo del esclavo o de la esclava, el toro será apedreado. Wow, ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Qué, qué, qué mucho detalle y, y qué cosa tan, tan rara. Quizás nosotros como no, no, no vivimos en este contexto, se nos hace un poquito difícil, ¿verdad? Quizás entender con exactitud todas estas cosas. Pero acá Dios está no solamente comunicando la misma idea de, de, de no matar, sino que va aún más allá. Está diciendo, si tú tienes la capacidad de evitar una muerte y no lo hiciste eres igual de culpable imagínate esto 
O sea, no, no solo de no matar, sino que evitar o, 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 o no evitar una muerte que era evitable, que se podía detener. Y Dios te está diciendo, te voy a llamar a cuentas. Vas a dar cuentas por no haber detenido una muerte que pudiste haber detenido. Así de alto es el valor de la vida. ¡Wow! Esto está increíblemente pesado. Ahora bien, otra vez, pero no por accidente. ¿Verdad? Dios, Dios, Dios también está queriendo ahí ser justo. Esto muestra que Dios es justo. El hecho de que Él está diciendo, ¿verdad? Una cosa es cuando es intencional, una cosa es cuando es un accidente. Dios, Dios mira siempre la intención del corazón. ¿Cuál es la intención del corazón de nosotros? Yo creo que de todo lo que hemos, de, vamos a leer hoy, estos son quizás uno de los versículos un poquito más fáciles de entender, entendiendo el valor de la vida, ¿verdad? Cuando alguien quita una vida intencionalmente, cuando hay un asesinato y Dios dice, pena de muerte. Esto es lo que, lo que, lo que es la, la, la justicia que Dios está haciendo. Ahora bien, vamos a ver los próximos versículos para, para ver cómo Dios ahí va también a enseñarnos otras cosas y cómo Dios da valor. Mira, versículo 15, vamos a leer el 15 en adelante. Esto es lo que dice la palabra de Dios. El que mate a su padre o a su madre será condenado a muerte. El que secuestre a otro y lo venda o al ser descubierto lo tenga aún en su poder será condenado a muerte. El que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Si en una riña alguien golpea a otro con una piedra o con el puño y el herido no muere pero se ve obligado a guardar cama, el agresor deberá indemnizar al herido por daños y perjuicios. Sin embargo, quedará libre de culpa si el herido se levanta y puede caminar por sí mismo o con la ayuda de un bastón. Si alguien golpea con un palo a su esclavo o su esclava y como resultado del golpe él o ella muere, su crimen será castigado. Pero si después de uno o dos días el esclavo se recupera, el agresor no será castigado porque el esclavo era de su propiedad. Si en una riña los contendientes golpean a una mujer encinta y la hacen abortar, pero sin poner en peligro su vida, se les impondrá una multa que el marido de la mujer exija y que en justicia le corresponda. Si se pone en peligro la vida de la mujer, esta será la indemnización vida por vida. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Quemadura por quemadura, golpe por golpe, herida por herida. Si alguien golpea en el ojo a su esclavo o su esclava y se lo saca, en compensación por el ojo los pondrá en libertad. Si alguien le rompe un diente a su esclavo o su esclava, en compensación por el diente, los pondrá en libertad. ¡Wow! Esto es demasiada información. Aquí hay una cantidad de cosas y, 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 y otra vez, iglesia, vamos a tratar de, de, de entender el contexto y, y de ir un poquito más profundo, porque si tratamos de entender esto pensando en la cultura de hoy, en el contexto nuestro hoy, se nos va a hacer bastante difícil. Así que creo que es importante que vayamos despacito y con paciencia y vamos a ver en verdad qué es lo que Dios quiere enseñarnos a través de estos versículos. Pero hay algo que conecta todas estas cosas están conectadas, ¿verdad? Son ejemplos. Todo esto que estamos viendo acá son ejemplos de lo que es la manera de Dios versus la manera del mundo, la manera de la sociedad. Dios, Dios hace las cosas de una manera, Dios quiere que su pueblo haga las cosas de una manera y es muy diferente a la manera en que el mundo antiguo o la sociedad hacía las cosas. 
Y, y por eso Dios está dando todo esto al pueblo, porque lo que ellos conocen no es la manera de Dios. Ellos conocían otra manera. Y, y eso es lo que vamos a ver que, que es ¿verdad? lo que conecta todas estas cosas. Vemos cinco ejemplos, hay cinco cosas que a mí me gustaría señalar que se ven en todos estos versículos que acabamos de ver. De cómo Dios protege a aquellos que la sociedad no valoraba. En, en el mundo antiguo especialmente había muchas cosas y muchas personas que la sociedad no valoraba de ninguna manera. Y, y Dios en, en esta regla está dándole un valor que nunca se les había dado. Por ejemplo, a los ancianos. En aquel tiempo los ancianos no se valoraban en aquella sociedad y Dios está dando un valor a los ancianos. Los jóvenes, los heridos, los trabajadores pobres y aún a los bebés que no han nacido. Vamos a ver cada uno de estos eh, individualmente. Pero en el versículo 15 habla acerca de que dice el que mate a su padre o a su madre. Eh, yo estoy leyendo la versión nueva internacional. Quizás si tú estás leyendo la versión Reina Valera dice el que hiera a su padre o a su madre. Esa palabra, ese verbo de herir que acá en esta traducción que yo leí dice matar es, es la palabra naka. En, en hebreo y esa palabra significa herir de muerte no, 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 es, no es como un golpecito una cachetada o no 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 está hablando de una herir de muerte por eso esta traducción está diciendo el que mate a su padre y a su madre entonces quizás cuando lo ves de repente tú podrías pensar no pero qué castigo tan fuerte por herir no está hablando de matar entonces Dios está diciendo tú quitas la vida de, de tu padre y tu madre el castigo es muerte así vida vida por vida entonces, ¿qué pasa? Que en, en otras sociedades, en, en otras culturas, en, en el mundo antiguo, no se valoraba la vida de los ancianos, de las personas mayores. Porque ¿quién podía abusar físicamente o herir de muerte a un padre o una madre? Era, era alguien que ya estaba grande, era alguien que, que ya tenía fuerza y, y juventud para atacar a alguien que ya estaba mayor de edad. Entonces vemos aquí que Dios está protegiendo a las personas mayores, a los ancianos, a los padres. En otros pueblos, en otras culturas, en otras sociedades, en aquel tiempo antiguo, no se valoraban a los ancianos. Pero Dios está diciendo, pero mi pueblo así no va a ser. Así no lo va a hacer mi pueblo. Mi pueblo va a valorarlos. Fíjate que, saltándome al versículo este, 17, dice, el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. ¡Wow! Quizás nosotros cuando escuchamos eso, lo que estamos pensando, el que maldiga a su padre o a su madre, está quizás pensando a alguien que le dijo una palabra fea, una palabra obscena. Pero es mucho más que eso. Acá en este contexto, maldecir a una persona era, era buscar su muerte. En este caso, los padres cuando ya estaban ancianos dependían de que los hijos los, los sostuvieran, los mantenieran. Y cuando los hijos maldecían a su padre, los abandonaban, los dejaban que murieran de hambre. Estaban completamente intencionalmente buscando la muerte de ellos. Por lo tanto, el Señor está diciendo, si tú haces eso, tu condena también es muerte. De hecho, el Señor Jesús, no vamos a tener tiempo para entrar profundamente, pero en Mateo 15, versículos de 1 al 3, el Señor Jesús toca este tema acerca de proteger a los padres, ¿verdad? Ahora bien, también con los jóvenes, no solamente con los ancianos, sino que también Dios, vamos a ver que protege a los jóvenes. En el versículo 16 dice que el que secuestra o a otro o lo venda, al ser descubierto, lo tenga aún en su poder, será condenado a muerte. 
¿Quiénes eran los, los eh, cuando alguien secuestraba a alguien para venderlo como un esclavo? Eso también lo hablamos la semana pasada, pero eh, las personas que eran fáciles de secuestrar y de vender, ¿quiénes eran? Los, los más indefensos, los más vulnerables, los jóvenes, los niños, eran los más fáciles de traficar. Y esta es una manera de Dios también estar protegiendo al joven, al indefenso, al niño. Dios está mostrando que Él pelea por el débil. Dios pelea por los débiles. Quizá la sociedad no les daba valor, no peleaba por ellos, pero Dios dice, mi pueblo sí va a hacer esto. Mi pueblo sí va a valorar la vida del de joven. La semana pasada vimos todo, ¿verdad? el mensaje de la semana pasada, vimos cómo Dios valoraba a estas personas que servían y les daba valor a su vida. Cuando estas personas en gran pobreza o en gran deuda se sometían como esclavos voluntariamente, y Dios les dio un valor a ellos donde les dio derechos, donde no se podía maltratar a ellos de tal manera como, como antes cuando ellos eran esclavos en Egipto. Dios le dijo, tú no vas a tratar a tus siervos de la manera en que te trataron a ti como era cuando eras esclavo en Egipto. Porque Dios estaba dando un gran valor a la vida de estos trabajadores pobres. Era valiosa la vida, era tan valiosa la vida que en el versículo 20 lo que está implicando acá es que cuando un amo mataba a su siervo, el amo pagaba con su vida. Imagínate esto, que Dios está diciendo, la vida del amo es igual de valiosa que la vida del siervo. No hay diferencia. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Porque Dios no tiene favoritos. Por eso. Entonces, la vida del siervo es tan valiosa que el amo tendría que pagar con su vida. Esto nos muestra a Dios Peleando por, su, por los trabajadores pobres. El ejemplo más fuerte que vamos a poder ver aquí. El ejemplo más fuerte que vamos a poder ver aquí es eh, la protección de un bebé que no ha nacido. Y este es un, un, unos versículos ahí este, bien tremendos. Y, y, y cómo Dios valora la vida de este bebé que está todavía en el vientre de su madre. Yo quiero que, que ver ese versículo una vez más, versículo 22. Si, si en una riña los contendientes golpean a una mujer en cinta, la hacen abortar, pero sin poner en peligro su vida, les impondrá una multa que el marido de la mujer exija y que en justicia le corresponda. Si pone en peligro la vida de la mujer, esta será indemnización, vida por vida, y ahí sigue ojo por ojo, diente por diente. Pero es importante que nos detengamos aquí en este, porque... Uh, literalmente, ahí cuando dice que, que si la mujer al, al ser golpeada aborta, el, el texto literal, las palabras hebreas usadas aquí, lo que está diciendo, si literalmente, si se le sale el muchacho, si sale el hijo, si sale la hija, está diciendo, ¿verdad? Eh, si nace, puede ser prematuramente, lo que sea, pero está hablando de eso, ¿verdad? Y está hablando de que dice que si, que si, se, que si, que no, se, si no se pone en peligro la vida, o sea, si no hay muerte, entonces hay un castigo que va a determinar el esposo de ella. Pero si hay muerte, ¿verdad? Yo sé que acabamos de leer una versión que dice peligro de la vida de la mujer, pero estas, estas palabras en la manera en que están escritas tienen muchas maneras de ser interpretadas. De hecho, yo quiero leerte eh, la versión este, eh, Valera porque también nos ayuda a ver un poquito. Dice, si en alguna pelea alguien golpea a una mujer embarazada y su bebé nace antes de tiempo, pero nadie resulta con heridas de gravedad, se les impondrá una multa que el marido de la mujer exija y que en justicia le corresponda. Pero si alguien resulta con heridas graves, está hablando de muerte, está, es la, esta será la indemnización, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente. 
Y podríamos ver diferentes traducciones aquí, pero yo creo que lo, lo importante que nosotros veamos acá es que Dios está diciendo, la vida de este bebé que está ahí dentro del vientre de su madre tiene un alto valor, tiene un alto valor porque una vida es una vida. Y está diciendo, si alguien viene y le causa la muerte a este bebé, el pago es vida por vida. O sea, a ese nivel. Quizás por esto que la iglesia insiste tanto en proteger la vida de los niños que no han nacido. Porque esto es algo que Dios valora. Dios no, no hace excepción entre el niño que nació y el niño que no ha nacido. Una vida es una vida. Dios le da el mismo valor. Y lo que estamos viendo es que en todos estos versículos Dios está protegiendo la dignidad de la vida de aquellos que la sociedad no valoraba. Dios está protegiendo la dignidad de la vida de todos. ¿Sabes por qué? Porque Dios no tiene favoritos. Porque Dios no hace excepción de personas. En el mundo antiguo, especialmente, en esta cultura, en este contexto, en este tiempo, la gente que eran valorada, la sociedad valoraba a los ricos y a los fuertes. Tú eras rico, ¿dónde te pongo? Eres fuerte, tú dominas, tú, tú le ganas a otro, tú puedes pelear y eres más fuerte que los demás. Ah, entonces tú, tú mereces el valor, tú eres respeto. Tú eres débil y te golpearon y estás ahí tirado, bueno, no, no tienes valor. Esa era, esa era la manera en que esta cultura veía las cosas. Pero Dios dice, no, 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 espérate un momento. Todos tienen el mismo valor. Todos tienen el mismo valor. Esto es lo que Dios está enseñándole a su pueblo. Por eso él está protegiendo. En aquel tiempo los crímenes tenían precio. Si, si tú este, matabas el animal de alguien, pues tenías que pagar, qué sé yo, 10 monedas. Eh, y había un precio al crimen. Pero, pero esto no, no se hacía justicia para todos, porque entonces el rico, que era el valorado, se salía con la suya. Porque el rico le sobraban las monedas. Entonces yo mataba a un animal, pues no, pues aquí están las monedas, dale, y lo vuelvo a hacer otra vez porque no me cuesta nada. Yo tengo demasiado dinero. Pero el pobre que no tenía, a ese sí le pesaba ese tipo de, de, de ley porque no podía con, con la pena. Entonces era, no había justicia, no había balance porque los que, los que eran ricos podían pagar una multa y volver a hacerlo y los que no, pues no podían. Y por eso viene esta, esta justicia, por eso Dios dice una vida por una vida, un ojo por un ojo, un diente, un diente por diente. Lo que, lo que Dios está enseñando aquí a su pueblo es que cuando, cuando tú rompes la ley, cuando tú, cuando tú hieres a alguien, cuando tú causas un daño a otra persona, tu castigo va a ser de acuerdo con el daño que tú causaste. Entonces no tiene nada que ver con si tú eres rico o si tú eres pobre, si tú eres blanco o si tú eres negro, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con el daño que tú causaste y el castigo es equivalente al daño que tú has causado. Eso, eso es lo que Dios está enseñando con esta manera de, de explicar ojo por ojo, ¿verdad? ¿Y qué, qué es lo que enseña esto entonces? Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. ¿Qué es lo que nos enseña esto? Pues nos enseña que Dios no tiene favoritos, que, que, que la justicia va a ser igual para todos, que el rico va a tener igual de justicia que el pobre, que, que no vale más, eh, por ejemplo, el amo que el siervo. Que Dios le va a dar el mismo valor a, al niño que nació como al niño que no ha nacido. Eso es lo que nos está mostrando esto acá. Que Dios es justo. Familia, Dios es justo. Esto es bueno. 
y también es malo. Bueno, le voy a explicar por qué digo esto. Es buenísimo cuando tú estás de parte de, de, de que tú eres el, el perjudicado, porque Dios es justo y Dios hace justicia. Pero es malo cuando tú eres el ofensor, cuando eres tú el que ha cometido el crimen. Es, mal, es terrible para ti porque Dios no te va a dejar salirte con la tuya. Quizá en este mundo tú podrás esconder cosas o salirte con la tuya, pero yo te garantizo, mi, mi familia, viene un día en el cual cada uno de nosotros vamos a dar cuentas a Dios. Y Dios es justo. Y porque Él es justo, no te puede dejar pasar las cosas. Porque Él es justo, Él te tiene que dar justicia por todo. Por todo lo que has hecho, por todo lo que eres, por todo lo que has puesto en tu corazón, vas a tener que dar cuentas a Dios. Dios va a hacer justicia y ese día viene. Y el problema más grande con todo esto, ¿sabes cuál es? Que tú y yo somos los ofensores. Ese es el problema. Lo peor de todo es que tú y yo somos los ofensores. Hemos ofendido a Dios, hemos pecado contra Él. En Romanos capítulo 3, versículos 10 y el, hasta el 12, dice, así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Eso está pesado. Porque eso nos dice, ¿sabes qué? Que todos nosotros somos pecadores, que todos nosotros hemos fallado, que todos nosotros nos hemos quedado cortos. Y si yo me detengo aquí y termino de predicar ahora, este sería el peor mensaje que tú hayas escuchado. Porque te quedaste ahí con la condenación. Pero falta la mejor parte, mi hermano. Falta la parte más linda. La parte más linda es que Dios sabía que estábamos condenados. Dios sabía que habíamos hecho lo malo. Dios sabía que no íbamos a poder justificarnos y salvarnos y perdonarnos a nosotros mismos. Por lo tanto, Dios hizo algo. Dios hizo algo para poder cumplir con su justicia. Dios hizo algo. Esto es algo precioso. Mira lo que el Señor hizo. Que el Señor nos dio a su Hijo Jesús. Que el Señor mismo tomó la parte que nos tocaba a nosotros. Fíjate que el clave está en el versículo 32 que leímos en el, 20, en el capítulo 21. En el versículo 32 dice que el, 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 si mataban a un esclavo, que la persona tenía que pagarle al amo una cantidad específica. ¿Sabe qué cantidad decía allí? Por la vida. ¿Cuál es el valor de la vida de un esclavo? 30 monedas. 30 monedas. Y no sé si tú te diste cuenta de este detallito, pero hubo alguien, mucho tiempo después, por el cual se pagaron 30 monedas por su vida. Hubo alguien en el cual su vida fue valorada para ser entregada en 30 monedas. Yo quiero que tú lo veas en, en Mateo, capítulo 26, versículo 14. Dice, uno de los doce... El que se llamaba Judas Iscariote fue a ver a los jefes de los sacerdotes. ¿Cuánto me dan? Y yo les entrego a Jesús, les propuso. Decidieron pagarle 30 monedas de plata. Y desde entonces Judas buscaba una oportunidad 
para entregarlo. El Hijo de Dios se le puso el precio de un esclavo. Escucha esto. El Hijo de Dios se le puso el precio de un esclavo. Nosotros estábamos condenados. Estábamos condenados por nuestro pecado. Necesitamos un salvador. Un salvador que venga a rescatarnos a nosotros. Y mira esto. Dios envió a Cristo Jesús. Necesitamos un salvador y Dios envió a Cristo Jesús. Quien siendo por naturaleza Dios. No consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos y manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es nuestro Señor Jesús. En la, en la, en la cruz del Calvario, Cristo Jesús pagó el precio de nuestro pecado. Allí Él pagó vida por vida, mano por mano, pie por pie, herida por herida. El Señor Jesús pagó el precio de nuestro pecado en la cruz del Calvario. ¡Wow! Eso, mi hermano, es buena noticia. Porque tú y yo íbamos derechitos condenados a tener que pagar por nuestra falta, por nuestro pecado. Y el Señor Jesús pagó por nosotros. El profeta Isaías nos menciona esto en el capítulo 53, versículo 4, donde él dice, ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Por nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz y gracias a sus heridas fuimos sanados. Amén. Eso es lo que hace el Señor. No se podía quedar sin pagar la deuda. Porque Dios es justo y la deuda tiene que ser pagada. Pero además de ser justo, Dios te ama. Y como Dios te ama, Él estuvo dispuesto a pagar la deuda que tú debías. Para que tú no tengas que pagarla. Por lo tanto se hace justicia. Y yo sé que esta justicia a veces es difícil. Pero ¿cómo que alguien que es culpable y Dios le perdona. ¿Cómo justicia eso? No, no, es que se pagó. Se pagó con muerte. Se pagó el precio. Lo hizo Cristo Jesús. Eso es un mensaje maravilloso. Dios demanda vida por vida. Ojo por ojo. Y el Señor Jesús entregó su vida por la tuya. Por eso tengo esta camisa que dice Cristo en mi lugar. Porque eso es lo que Él hizo. Él tomó mi lugar en aquella cruz. Él quiere tomar tu lugar. Si tú lo dejas, Él toma tu lugar. Porque Él quiere hacer justicia. Y su justicia está cubierta de amor. Dios te ama de tal manera que está dispuesto a tomar Él el precio de tu pecado. Para satisfacer la justicia de Dios. Hubo que haber sangre derramada. Hubo que haber una vida por una vida. Como te dije, esto es bueno y esto es malo. Es bueno cuando tú eres el perjudicado. Y es malo cuando tú eres el ofensor. Especialmente es malo cuando tú no has permitido que Dios tome tu lugar. Cuando no le has entregado a Él tu pecado. 
Porque hay un día que viene el juicio. Hay un día en que viene la condenación. La condenación, pero no tienes que temer ese día si tú has puesto tu confianza en Jesús. Lo importante que es que tú te asegures de que tú estés en el lado correcto. Que tú te asegures de estar en el lado de donde Dios protege. No en el lado donde Dios condena. Tú quieres estar en el lado donde Dios protege. Porque Dios protege al herido. Dios protege al débil. Dios protege al pobre. Dios protege al que otros no valoran. Dios protege. Lo importante es que tú te pongas de ese lado en donde Dios protege. Déjalo que tome tu lugar. Nosotros tenemos un bautisterio que ahí dice Cristo en mi lugar. ¿Por qué? Porque Él tomó nuestro lugar en aquella cruz. Y simplemente te falta que tú lo recibas, lo aceptes y le digas Señor, perdóname. Me entrego a ti. Y Él, Él ha pagado el precio de tu pecado. Y si tú y yo somos beneficiados de tener el perdón y la salvación, no es porque tú te lo ganaste, es porque Él pagó el precio por ti. Y tú has reconocido que Cristo tomó el castigo en tu lugar. Por eso hoy tú puedes venir y bautizarte y decir, yo quiero declarar ante todos que yo he dejado que el Señor Jesús tome mi lugar. Muero a mi vida vieja, soy sepultado juntamente con Cristo y nazco de nuevo. Porque Él ha tomado mi lugar. Ese es el mensaje del Evangelio. Necesitas admitir que has pecado. Necesitas admitir que has fallado. Que has quebrantado la ley. Que eres pecador y que mereces el castigo. Confesar. Pero Él es justo y fiel para perdonar a aquellos que confiesan. Y Él quiere perdonarte a ti. No importa tu pasado. ¿Por qué? Porque Dios no tiene favoritos. Entonces no importa de dónde vienes. No importa qué hiciste. No importa si eres alto, si eres bajito, si eres gordito, si eres flaquito. No importa si tienes dinero o si no tienes dinero. Dios no hace acepción de personas. Él no tiene favoritos. Su perdón es para todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Ese es nuestro Dios. Un Dios justo. Maravilloso. En esta mañana yo te quiero invitar a que tú respondas quizás tú necesitas reconocer que el Señor Jesús tomó tu lugar y decirle yo quiero aceptar eso Señor recibirte y declarar que tú has tomado mi lugar y tú puedes hacerlo hoy aquí van a haber personas listos para orar contigo hay un baptisterio listo tenemos camisas tenemos pantalones tenemos todo lo que tú necesitas para meterte al agua y bautizarte hoy si eso es lo que tú quieres hacer declarar tu fe públicamente pero también quiero decirte, si tú, si tú estás herido, si tú estás lastimado, si tú estás sufriendo, Dios es un Dios que protege, que pelea por ti. Y quizás tú lo que necesitas es venir acá y decir a alguien, ora por mí, porque en este momento me siento herido, me siento lastimado. Cualquiera que sea tu situación, tú tienes la oportunidad hoy de responder al Evangelio de Jesús. Le voy a pedir que se pongan de pie mientras cantamos. Van a pasar eh, algunos pastores, líderes y van a estar listos para orar por ti. Así que iglesia, este es el momento de responder.